0: Olá, como é que estão vocês aí? Tudo tranquilo? Aqui é Frederico Ilec, do podcast Delírios. E já vou logo de cara com o tema de hoje. Hoje é meu aniversário. Pois é, hoje é dia 6 de setembro de 2021. Exatos, 47 anos eu nasci no dia 6 de setembro de 1974. Na cidade de Santos. Eu acho que foi na Santa Casa de Saúde. Agora não sei. Não vou ligar para minha mãe agora perguntando, mas eu acho que foi na Santa. Não foi na Santa Casa. Não, não foi. Não foi mesmo. Eu falei Santa Casa de Saúde. Nem existe isso. Que merda. O podcast já começou mal, né? Porque eu não sei nem o hospital que eu nasci. Mas é. Eu nasci. Por isso estou aqui falando com vocês. 47 anos completados, já temos um bom tempo que eu falo só com as pessoas no telefone, exatos, 12, é 13 anos, ou, não tem, literalmente, meus aniversários não vêm pessoas que, assim, amigos, ou vêm alguns amigos aqui locais, conversavam comigo nesse, nos primeiros anos depois passou só entre eu e minhas filhas e minha esposa. A esposa faz praticamente tudo, bolo, bolo temático, enfeita a casa, ela gosta, ela adora. E quando é aniversário dela, eu tento fazer a mesma coisa, mas geralmente não dá tudo tão certo quanto quando quando ela faz, ela faz realmente muito bem, e com muito prazer. E para mim assim, às vezes eu tenho uma dificuldade mesmo para saber o que a pessoa quer, o coisa do Gina, ela sabe fazer muito bem surpresas, ela acerta praticamente em tudo, assim, incrível, e eu às vezes me barro nas minhas próprias vontades e acho por isso que às vezes não dá muito, não dá muito certo quando eu vou tentar agradá-la, é o grande problema dos meus aniversários porém há uma história muito peculiar nos meus aniversários, eu faço aniversário no dia 6 de setembro um dia antes da independência do, 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 do Brasil, do dia 7 de setembro. É, se você é de Portugal, ou de Angola, ou de Moçambique, ou, ou de países de língua portuguesa, ou coisa do gênero, saiba que dia 7 de setembro é uma data que é um feriado no Brasil. Lá o Dom Pedro I, às margens do Rio Ipiranga, gritou independência ou morte, e se consagrou o imperador do Brasil durante... Os bons anos é, Isso a família A família real portuguesa já mandava no Brasil Ele só fez um, uma espécie de um trivial e Depois ele fez lá o dia do fico Que ele acaba, acabou ficando no Brasil no, 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 E a sacada onde ele gritou que ele ficava que, que foi do dia do fico Está completamente fechada e concretada e coisa do geral, É uma espécie de um No Rio de Janeiro todo mundo acha muito estranho o um, um Marco É um o lugar onde ficou o príncipe Na família real portuguesa Se declarou imperador do Brasil E está lá concretado assim, Um lugar completamente Estranho é... Sem graça é... Besta e... That's it Mas Vamos lá voltar às margens do Rio Ipiranga, do nosso querido Dom Pedro I declarou a independência então para mim vamos dizer assim eram duas datas que sempre via voltava essa figura Dom Pedro I e a independência do Brasil eu morava na cidade de Santos quando era criança e eu era do eu era escoteiro né a gente às vezes desfilava no 7 de setembro E teve várias, vários 7 de setembro que, que, que marcaram a gente Um foi o que a minha irmã mais velha desfilou é, como portuguesa ela, ela, ela entrar em contato com, 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 a, com a minha irmã Queriam porque queriam colocar uma roupa típica portuguesa nela E ela desfilou na, na, na Avenida Ana costa né, que era uma, um dos que passava pela praia inteira e passava pela Avenida da Costa o desfile de 7 de setembro e a minha irmã desfilou assim com uma roupa típica portuguesa muito estranho porque a gente não tem praticamente quase nada de português na família escolheram ela botaram ela lá e ela tinha uma, um pandeiro na mão e ela tinha que faz, ficar fazendo umas dancinhas e acho que mostrar alguma coisa como é que dançava e ela ficava dançando e a minha irmã mais velha não tem absolutamente 0.000000 de portuguesa. Se eu olhar para minha irmã mais velha, ela realmente é uma, é uma, uma, uma alemã, uma polonesa, uma, uma pessoa do leste europeu, mas pegaram ela porque ela era bonitinha. E eu como escoteiro, acho que uma vez eu desfilei e tive que marchar durante muitas horas. Como um soldadinho no meio da, ru da rua, assim, que era, eles achavam que a gente era um Playmobil, ou um Lego, e, e botavam um uniformezinho na gente a gente tinha que desfilar nesses setembro. Pra mim, dia 6 de setembro era o meu aniversário, dia 7 de setembro era o um dia livre, né, e aí, geralmente a gente, ou a gente viajava para algum lugar, ou a gente ficava vendo aquele desfile de tanques, soldados e etc, 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 no um dia 6, no dia 7 de setembro, era sempre uma preparação, eu nunca ia pra escola no dia 6 de setembro, porque sempre as pessoas emendavam o feriado, ou se eu fosse na escola. Eu só falava, só falava pra para mim, ah, vai levar a ovada, vai levar isso, vai levar aquilo, vai apanhar e nunca bateu em mim. Era raro. Ou eu não ia na escola, ou esquecia do meu aniversário e coisas do gênero. Nunca foi uma criança popular. Isso é fato. É... Meus aniversários eram sempre entre no... pessoas da minha família, da família do meu pai, com minha avó, a mãe do meu pai e uma, uma irmã dela que morava junto com ela, chamada Cordolina, que é um nome antigo português. Cordolina, Andrade. E a minha avó, Maria de Andrade, ia, ia para ia lá, as duas, meu tio Ladislau e Lec, né, que era. Um, minha, minha esposa fala aquele, ali a cara do, do velhinho do Kentucky Fried Chicken, né? Do. General, não sei das quantas, que eu não me lembro o nome agora e Ela olha para o símbolo do, do Kentucky Fried Chicken E vê o... Acho que General Castro Acho o nome, o nome do cara não, não me vem na cabeça o nome E ela fala assim, nossa, olha seu tio ali E é realmente muito parecido e, esse, e a minha tia Alice né, Que era irmã da minha avó Ia sempre né, junto com a Wanda E o Vanderlei Era um dois primos meus que eram bem mais velhos que eu, acho que uns 10 anos ou por aí, ou 15 anos mais velhos que eu, né, e eles sempre iam, e o meu tio Valdemar também, que era o, o marido da, da Alice, sempre iam, né, junto com o canto lá da minha família, que aí é muita gente, são oito pessoas, e apareciam sempre as, uma tia minha chamada Silvia ou Zilda, ou uma, uma tia chamada vira a minha avó, Elza Elsa, uh, Elsa Amado, né? E, em grande parte, mulheres. Um, um, uma vez ou outra, um tio chamado meu Silvio, que não, é, não apare, ele aparecia em, geralmente nas no, na festa de aniversário da, das minhas irmãs, mas a minha nunca apareceu. Uh, quem mais? Um professor meu de matemática que acabou frequentando a minha casa durante muitos anos, chamada José Luiz Nunes Zápia. Ele sempre ia, em todos os aniversários meu quando criança. Né? Eu estou falando de quando criança, né? E a casa era cheia de familiares. Um professor que era amigo e raros amigos. Uma vez ou outra eu fazia uma festa que tinha um bolo e, que dava, e, e desejava felicidade para todo mundo, não, era uma coisa muito muito limitada, não vinha muita, muitas pessoas minha mãe fazia um bolo, e dávamos lá uns, uns guaranás uns, uns brigadeiros para pessoas e olhe lá como adulto é, meus aniversários começaram a ficar um pouco mais limitados de pessoas adolescente eu fui para uma cidade interior, já comentei várias vezes aqui com vocês não? e os aniversários começaram a ficar só entre eu e meus familiares. Eu e meus pais. E minhas irmãs. Minha irmã foi, pra, foi estudar na, na cidade de Santos, de volta, né? Ela, minha irmã mais velha ficou conosco. Um aniversário meu nesse período, eu, eu passei no hospital, sozinho, com alguns enfermeiros. Foi um dos mais tristes que já, 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 já passei na minha vida. Eu lembro que eu chorei muito à noite, porque... Porque... Eu nunca tinha passado um aniversário sozinho, eu tinha 24 anos de idade, sempre tinha uma pessoa ou outra, e esse foi um dos mais tristes que eu já tive, um dos aniversários mais tristes que eu já tive, acho que foi esse no hospital, e era um clima, eu chorei porque não tinha ninguém, acho que minha mãe lembrou de mim, ela lembrou, vieram eu... uns... As pessoas do, do hospital, né, os enfermeiros vieram cantar parabéns para mim, né? Era um bolo de abacaxi com, com creme, era muito gostoso, um bolo muito bom. Até para falar a verdade, eu lembro até o, o a cara do bolo, assim, era muito bom. Muitas pessoas comeram, foi fantástico, foi uma felicidade só. né, E à noite eu tive que dormir sozinho. Não teve aquela felicidade de ganhar um presente, de... De, de dividir coisas com as pessoas, foi um dos primeiros. E daí em diante, passou a ficar mais limitado de pessoas ainda, muito mais. É, num período depois, eu mudei para cidade de Santos, eu voltei para de Santos, e o, um dos aniversários eu passei na universidade. Isso eu lembro, que a gente estava num programa de rádio, tinha uma, a gente fazia a parte de. De programa, era um programa da, praticamente mensal nem, Um programa de rádio tem que ser diário Tinha programas semanais, tinha programas mensais E os nosso, o nosso era mensal, a gente tinha que pensar Num programa mensal E tava fechando a edição, então todo mundo Enfiado naquela rádio, que era uma rádio pequena né? E de repente uma menina chamada Andréa Que eu gostava muito dela é, Falou assim, hoje é aniversário do Fred Vamos cantar parabéns para ele E cantaram parabéns para mim na rádio e eu, eu vivia muito sozinho nessa época, era uma coisa muito estranha Porque era um, era, acho que foi em 2002 ou 2003 eu tinha, eu tinha me separado de uma namorada que eu gostava muito E eu tava sozinho, bastante sozinho, então acho que alguém ia ter sacado E cantaram parabéns pra mim na rádio, assim, fiquei mega sem graça E é uma das boas lembranças que eu tenho dessa época né, que eu tenho dessa época. E depois, acho que no ano de 2003, eu estava com outra pessoa. E aí foi uma coisa muito interessante que aconteceu. No é, ano de 2003, é o dia 6 de setembro exato, é, eu tinha uma namorada chamada Georgia Bastos. Era uma chefe de cozinha. Eu acho que ele ia ter comentado várias vezes aqui no, no, no podcast. Eu não comentei, eu vou tô relembrando vocês. É. Eu tava com ela, ela falou assim, olha, hoje, hoje então, eu, eu tenho que fazer algumas coisas hoje, eu tenho que preparar algumas coisas aqui. Eu acho que eu gostaria que você entrasse no chuveiro e.. E, e você. É, é, vai tomar um banho, cara, que você tá fedido. Vai de conta. Eu não lembro o que ela falou pra mim, eu tive que entrar no banho. E.. Tava calor pra caramba, eu lembro, que setembro é inverno, mas um, meu apartamento eu tinha um apartamento pequeno na praia, era muito, era muito quente, né, era muito quente, e eu falei assim: entrar no chuveiro frio era a coisa mais fácil do mundo naquele apartamento, porque literalmente era uma sauna lá dentro. E aí eu, eu entrei no, no chuveiro, e de repente, depois de 10 ou 15 minutos, eu saí da, do chuveiro e lá tava com um prato na mão. Né, com dois pedaços de pão assim com um granulado meio colorido em cima do pão com duas velas enfiadas e ela cantou parabéns para mim eu falei cara eu não esperava eu acho que foi o bolo mais tosco que eu <risos> comi na minha vida uma chefe de cozinha eu imaginar uma pessoa que tem várias habilidades mas acho que pela, pelo curto espaço de tempo e pela a, a criatividade dela foi rápido demais e eu gostei da, 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 da surpresa né e eu lembro que nesse dia ficam, a gente ficou o dia inteiro junto né e de repente meu telefone tocou e era essa pessoa que eu, que eu de, em 2002 eu tinha me, eu tinha me separado me desejando feliz aniversário né e eu lembro que eu fui muito curto foi muito foi muito seco também eu falei muito obrigado e eu não esperava que ela tivesse ligado, ligado e que ela ligaria pra mim né? e eu lembro que a Georgia ficou com muito ciúme na época, falou assim, ah, você fica eu queria ver essa menininha pra saber quem ela é, porque deve ser uma, uma menininha muito bestinha, muito filhinha de papai porque deve ser aquelas menininhas de 17, 18 anos bocós, ela tinha 22, 23 né? e eu falei assim né? pois é, uma menininha bocó né? foda-se e a gente continuou, né, no, no, no dia inteiro junto. Depois ligou um, um camarada meu chamado Vieira, que eu não me lembro agora o primeiro o primeiro nome dele era um professor de também de matemática da universidade. Eu tinha um bom relacionamento com a, com a faculdade de engenharia e eu trabalhava na faculdade de engenharia na época. E ele ligou para mim. Eu lembro até hoje da cena porque eu estou falando isso, né? Porque foi uma cena muito engraçada e eu comecei a falar, tipo, ponderando as palavras, né, no, no telefone, meio que calculando assim, ah, tá, é. hum, cara, pô, legal, é, pô, muito obrigado, aí ele falou assim, pra mim, não, você tá com uma mulher aí, né, cara, você tá com uma mulher, né, eu falei assim, ah, eu tô, eu falei, pô, muito bem, muito bem que você tá aí, é, ele falou pra mim, né, e... <risos> e aí eu fiquei eu, eu passei o dia inteiro com ela meses depois a gente se, a gente se separou de acho que foram umas das melhores lembranças que eu tenho de eu e ela assim porque meses depois acho que em novembro final de novembro começo de dezembro ela conseguiu um trabalho na, na no cruzeiro costa e foi embora foi embora para Veneza e não me avisou nada, escondeu tudo e de repente no no último momento ela falou, eu tô indo embora. Ela falou pra mim, eu tô indo embora, eu arranjei um emprego e entre nós aqui acabou tudo. Então pode esquecer, pode me esquecer, ela falou para mim. Então foi uma das melhores lembranças que eu tenho entre eu e ela, foi um aniversário meu, foi esse aniversário. Outros aniversários que teve, aqui o que eu passei, que foram é, inesquecíveis. Acho que foi um dos primeiros que eu passei aqui na Holanda, que acho que eu não tinha praticamente ninguém, família, 0.0000 de pessoas, de contato, de convívio. E eu acho que foi em 2009 ou 10 a minha cunhada, que mora aqui, né Isabelle, se juntou com o marido dela, com a filha. E a minha esposa fizeram um bolo e é, literalmente fizeram um parabéns para mim. E esse foi um dos primeiros aniversários que eu tive bastante gente. Eu lembro que essa fotografia que fizeram minha, é, fizeram uma fotografia minha com bolo na frente, escrito 33 ou 34 anos eu tinha. É, essa fotografia acabou indo, está até hoje no meu perfil do Messenger. Oi! Bem, eu fui interrompido pela minha filha, cara, agora eu tenho que tentar voltar, porque eu... <risos> o, 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 o app não tem, mas eu vou tentar, tentar me lembrar do que eu tava falando, eu fui eu fui interrompido. É, então, eu lembro que nessa, nessa, ela foi embora, né, e aí eu fiquei... Esse aniversário foi um dos aniversários, assim... Que desse período que eu morei sozinho... Que eu não esqueço... Eu tive vários aniversários, né... Que eu fiquei, mas esses dois na rádio... E essa ex-namorada foi... Mas a minha esposa... Voltando de novo o assunto... Então, acho que foi em 2010... Eu tinha, acho que 34 anos... E... Ela organizar E foi a primeira, primeira festa com família... Então, acho que foi a primeira festa que eu tive... Aqui... E depois... Foram sempre entre nós. Eu, minha filha mais velha, minha filha mais nova e minha esposa. Quatro. Então sempre tem bandeirinhas na casa, sempre tem é, é, bolo temático. A minha esposa gosta de fazer bolo temático. Uma vez eu pedi, ela sempre pede um, um bolo ou coisa do gênero. E sempre sai algumas coisas engraçadas. Como um ano que teve o meu gato, que a gente tem um gato aqui chamado Lian. Ele é um xixizento, ele é um mijão, né? E, então, ele faz xixi em tudo. Então, eu estava com muita raiva dele. E a minha esposa fez uma bolo com, com o Liam fazendo xixi em cima. assim, foi, acho que foi uma das coisas mais engraçadas. Acho que foi ano passado. Até, foi ano passado retrasado. Um dos bolos, né? E hum, nesses 47 anos de vida, você me diz assim, mas daqui, daqui três faço 50 né e o que é mais interessante é que ninguém acredita que eu tenho 47 anos então é bastante interessante isso porque a minha idade não é demonstrada né pela eu eu minha eu aparento ser bem mais novo eu sempre aparente ser 10 anos mais novo do que eu sou isso é uma coisa muito interessante mas eu nunca cheguei aí em bares ou coisas do gênero. As pessoas pedirem documento para mim. É, eu nunca me atrevi a sair à noite e, e vamos dizer assim, é, entrar em lugares de 18, 17, 18 anos ou coisa do gênero. E bem, é, eu acho que uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu completei 16 anos foi ir num filme de suspense, O Silêncio dos Inocentes. Acho que foi o primeiro filme que eu fui Enquanto criança, Enquanto criança, não quando adolescente. Eu já tinha visto vários filmes ultra violentos já, com filmes do Steven Seagal, com filmes do Arnold Schwarzenegger, como filmes é, deixa eu ver. É, de ação mesmo, que é Die Hard, que é um filme que também é, eu tinha assistido umas 20 vezes já o filme Die Hard, ou o Duro de Matar, né, que é o e eu tinha um pôster do, 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 do Die Hard 2 né, atrás da minha porta, no meu quarto, assim, ó, eu adorava aquele filme. Eu gostava mais do, do, do primeiro do que do segundo filme, sendo que os dois são dois clássicos, né? Dois filmes assim, ação do começo ao fim, muito interessante. E eu fui no Silêncio dos Inocentes. Eu sempre comento aqui de filmes, né? Então, eu fui, eu fui assistir no cinema e eu não me assustei em nenhuma parte do filme incrível não... Não... Para mim foi um filme normal e até hoje a minha filha que tem 15 anos o professor resolveu passar esse filme na classe foi um escândalo e para mim era um filme hiper normal eu fui assistir na, 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 no cinema e de... depois eu comecei a perder o meu medo de filmes de terror vamos dizer assim, ainda tem aqui meu... a minha trinca que eu vou começar a assistir né que é um dos filmes que eu já assisti, foram quatro filmes que eu não consegui assistir, que era Hora do Pesadelo, que eu já assisti, né que é com Johnny Depp, que é um filme que tem efeitos especiais, assim, fora do normal para a época, acho que de 86 o filme é. E o outro é o The Omen, que eu não sei como é que fala em... em em português, o homem é do Damien, aquele filho do molequinho Capeta, né? O Damien, é... o massacre da Serra Elétrica e o terceiro o exorcista. Esses três filmes eu preciso assistir para acabar com essa coisa de criança, porque eu lembro que é... dando uma um aspa, um, um parênteses nessas, nessas, minhas, nessas minhas lembranças tinha o Cine Roxy na, na Avenida Na Costa, e toda vez que tinha um, um cartaz que o Hora do Pesadelo era um filme é, extremamente popular. Todos, todo mundo falia, falava que tinha assistido, mas ninguém assistiu porra nenhuma. Né? E eu, o eu, eu, Sexta-feira 13, né? que não, não, me, não, me, não, me, não me encanta, assim, não, não gosto muito desses filmes. E ela tinha um pôster gigante do Fred Krueger, uma coisa de... Na minha, na, minha, na minha memória, né? Pode ser, que, pode ser que seja até Tenha sido até menor. Era uma coisa assim de uns 2,5 de altura por 5 de largura, pintado à mão assim, gigante, com cores vermelhas, com a cara do Fred Krueger, assim, com aquela mão cheia de facas, né? falava assim, caralho, que, meu, é desnecessário isso, né, e eu cagava de medo daquilo, né, e daí fui assistir o um Silêncio, que eu lembro que eu completei 16 anos de idade, fui assistir Silêncio, 16 eu não achei absolutamente nada demais, mesmo com o Anthony Hopkins, meio que o Aníbal Cannibal, que é, que é um personagem até assustador, assim, no filme não, não, e até eu fiquei até encantado com a Judy Foster, que tá muito bonita no filme, né, e a sequência também foi assistir no cinema, os três filmes assistiram no cinema. Que é o. Acho que é o, o. A sequência não me lembro o nome, mas eu lembro que é o é Juliane Moore. Um, e o outro. terceiro, acho que eu só assisti dois no cinema. Dois, não tem terceiro não. E. Robocop 2. Assisti também, nessa época também. E aí eu comecei a assistir filmes ultra violentos no cinema. Até um filme do Clint Eastwood, que é um dos filmes que tem a Sônia Braga. Que, é, que a única cena que a Sônia Braga faz é uma trepada com Clint Eastwood amarrado. Eu não me lembro o nome desse filme. Eu lembro que foi uma cena desnecessária e foi a primeira cena de sexo que eu vi no cinema. Né? A Sônia Braga é, transando com o Clint Eastwood numa tela gigante. Essa aqui é, esse que é, o, é o, o, o fato. Bem, mas vamos lá, das poucas lembranças que eu tenho... Essas são, as, essas são as, as coisas que mais me, me, me chamaram a atenção nos meus aniversários. Acho que teve um aniversário meu que eu quebrei o pé esquerdo. E esse foi, acho que foi um dos aniversários que, para minha avó foi uma coisa inesquecível. Né? Um, a minha mãe, ela, ela tinha uma espécie de um... De um va, eu não sei, varão ou coisa do gênero. ela tinha no canto da sala, ela tinha mania ela comprou uma espécie de um as pessoas agora eu vou tentar descrever, uma espécie de bas, é, bastão de pool parece uma coisa de pool dance assim. Um, encaixava na parede é, um, uma, 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 uma barra de alumínio que, que ia do teto até o chão e encaixava e lá ela enca, conseguia encaixar plantas um arame, assim, que encaixava junto com um tubo de alumínio. E ela colocava sempre chaxins com samambaias e plantas, assim, sempre no canto da sala. E esse canto da sala eu fazia um canto, assim, que era o meu canto de brincadeira. Acho que eu tinha 14 anos de idade. E eu fazia um canto, assim, que era uma espécie de um metro quadrado, um pequenininho metro quadrado entre os dois sofás, né? e eu tinha quebrado o pé então eu acho que eu, eu me enfiei lá dentro de um jeito, mas você está com um gesso, você não consegue sentir É um gesso que, que, que cobria a minha perna inteira, até quase, quase o joelho, a metade até perto do joelho então virou uma bota que né? foi um exagero que foi só um, um pequeno osso do lado esquerdo, aqui do dedinho que quebrou, então os caras botaram um gesso gigante mobilizado no meu pé, à toa desnecessário e eu lembro que eu tava numa festa, tava brincando Acho que foi numa, um dos aniversários meus e eu tava brincando e eu saí de lá eu bati a perna com gesso Aquilo despencou em cima da minha avó Deu uns, Foi um show Caiu terra e todo mundo ficou assustado E tadinha da minha avó que... Uma pessoa que sofreu pra caramba Acho que um dia eu vou fazer um podcast destinado a ela A história da minha, da, da, da minha avó Mas eu preciso pegar muito mais detalhes Porque teve uma vida sofrida E eu ajudei eu fiz acho que 0.0002% do sofrimento dela nesse dia que caiu uma samambaia no meio da cabeça dela então é isso muito obrigado pela atenção de vocês é, se você está ouvindo agora esse podcast, está me dando parabéns, muito obrigado me despeço por aqui tchau